0: ali te orientando quando você não despreza a presença do Espírito Santo Ele te orienta em tudo a hora de você desligar o feijão, a hora de você ver se a máquina parou, a hora de você botar o arroz no fogo, a hora de você servir a mesa queridos Ele é o nosso amigo fiel por isso o Senhor nos deu essa estratégia e nós temos visto quantos nossos jovens têm se quebrantado mais na presença do Pai porque eles têm aprendido a ter um secreto com o Senhor. E a prova é Deus, nessa série, nesse último episódio, falarmos do secreto. E eu falei, Pai, é verdade. Não tem como viver na plenitude do Espírito se não tivermos o nosso particular com o Papai. E analisando e estudando e buscando e meditando e perguntando ao Espírito Santo e dialogando com Ele eu pude entender que Deus é um Deus que sempre gostou de algo especial quando Ele criou, desde que Ele criou o mundo, Ele criou algo especial Ele iniciou construindo logo um jardim ali no Éden Naquele jardim, ele não era simplesmente um jardim, era um jardim especial, com tudo que o homem precisaria para sua sobrevivência. E aí ele disse, o homem, que é minha imagem e semelhança, ele, ele, ele precisa de tudo isso, porque eu o projetei, eu sei do que ele precisa. Deus sabe do que você precisa, amém? Não precisa você esparramar Ou colocar no jornal ou, se colo, ou colocar no grupo lá Me sentindo entristecida Não precisa Deus sabe que você está triste E Ele quer sarar você Ele quer tirar essa tristeza Deus já sabia do que Adão precisaria Naquele lugar Deus gosta de lugar especial Jardim E Ele quer algo bonito Ele, Ele gosta de algo bonito, arrumado, adornado Perfeito e todas as tardes ele vinha conversar ele vinha ter um particular com Adão assim ele planejou eles e hoje ele quer ter um particular com você por isso eu iniciei falando mesmo que tenha o ambiente está aberto não está cercado como está cercado aqui essa dinâmica aqui essa que representa aqui um secreto mas tá só você e ele agora então esposa namorado Filho, dá um tempo aí, deixa essa pessoa que está do seu lado viver esse especial com Deus. Deus ama isso. E engraçado que Deus continua na caminhada humana, no decorrer da vida dos humanos, Deus gostava de um lugar secreto. Aí passou-se o tempo e Deus criou uma arca. Ele não queria ficar de qualquer lugar eu quero, eu quero um lugar secreto Mas eu quero um lugar bonito Eu quero que vocês construam uma arca Para eu manifestar a minha glória Para eu estar lá Construam o tabernáculo, Moisés Vocês vão se reunir ali no deserto? Mas tem que ter uma arca Eu quero uma arca bonita Com detalhes Com ouro Me Chamou lá os artistas faz e deu toda. Deus não prepara qualquer lugar para estar com você, queridos. Comigo, para estar com você. Ele prepara sempre algo especial. Fala comigo. Deus prepara sempre um lugar especial para estar comigo. Você que está me ouvindo em casa, eu quero te dizer que Deus sempre prepara um lugar especial para estar com você. E não bastasse antes dessa arca já teve também outra arca só que era uma arca enorme e ele colocou Noé família, porque depois de Adão depois da queda, tudo veio né veio os, os, o projeto original de Deus foi se destruindo, porque o homem sem Deus é um homem perverso, é um homem mal, é treva e chegou a um nível, né, que Deus falou, não, eu tenho que separar o meu, aquele que eu, o único que eu vejo que ainda tem algo de mim, que tem a minha essência eu tenho que separar e colocar ele no lugar especial mas por amor dele eu colocarei a sua família também e ele disse, não é? não é? amém? constrói uma arca Desse tamanho Com tantos cômodos Eu quero assim, assim, assado Ele gosta disso, coisas especial, ou não, queridos? Nosso Deus é lindo E aí, queridos? E eu pensando nessas coisas Nesses lugares especiais E ele Continuou Preparando um secreto Preparou Uma terra Prometida a terra que mandava leite e mel, a terra era tão boa, tão boa, tão fértil. Diz que um cacho de uva, assim diz as Escrituras. Dois homens para carregar, uma terra maravilhosa, uma terra de abundância, uma terra rica, para que, queridos, para nós, para o povo, para os eleitos, para os escolhidos dele. Para aqueles que ele tinha separado para eles Para ele Quando ele escolheu Israel Ele disse os demais eu não quero Eu quero só Israel Israel a mim dos meus olhos ele, ele tornou Israel especial para ele E ele preparou Não mais o um jardim Mas uma, uma terra Um lugar Grande eu buscando mais, Senhor. Mas o Senhor mesmo, o Senhor gosta mesmo de, de lugar secreto, né? De coisas diferenciadas para nós. Tudo por amor de nós. E como se não bastasse, ele disse agora, eu eu quero, eu quero mais ainda, eu quero ir mais profundo. Eu gosto mesmo do secreto, da, de algo meu e seu, filho. Agora, eu vou, eu vou habitar dentro de você. Não mais uma arca construída por homens, não mais uma caixa, não mais no Éden. Eu quero morar dentro de você. Quantos abriram a porta do seu coração para que ele entre e a faça a morada? Só que, além disso, ele, ele disse assim: mas vai chegar um tempo, filho: que eu vou pegar você e vou levar para um lugar especial. Que olhos nenhuma viram Eu vou preparar algo especial E te darei um corpo glorificado Para que nós possamos viver eternamente juntos Há um lugar mais especial ainda nos aguardando Um secreto. Ei, não banaliza a presença dele, queridos Porque ele nunca banalizou sem merecermos Ele sempre nos olhou de forma especial e o Senhor diz filha, fala para os meus filhos hoje que eles precisam ter um secreto comigo valorizar o secreto e é neste secreto que Ele manifesta na plenitude a sua presença o santo dos santos, quando entrava lá, um puro e justo, ele manifestava e falava. Era daquela arca, cheia de animais e sua família, e Deus manifestava ele ali. E quando ele disse, através de Jesus Jesus, ele sacrificou o seu próprio filho para vir na terra Para tomar o nosso lugar Se fez pobre por amor Porque nós, sem Jesus, nós somos pobres Pobre de espírito, pobre financeiramente Pobre de tudo pudéssemos ter o dinheiro que tivesse dessa terra mas sem Jesus miserável como vemos, eu tenho um amigo que trabalha para uma família muito rica e ele me contando o estado de cada filho, de cada pessoa daquela família eu só comigo miseráveis tem aviões tem casas, mansões mas miseráveis filhos drogados filha depressiva que vive de centro espírita em centro espírita buscando paz mas Jesus veio à terra se fez pobre para saber a nossa fragilidade para dizer para interceder por nós lá diante do Pai e dizer, Pai, perdoa. Eles estão pecando porque ainda não estão cheios da plenitude do Espírito. Mas lembra que o Senhor mandou deixar o Espírito Santo com eles? Eu deixei. Dá um tempo para eles aprenderem, o Espírito vai ensiná-los. A fé vai vir pelo ouvir, Pai, quando eles forem lá nos cultos. Nos encontros, na verdade, os cultos não, né? Se reunirem para cultuar, porque o culto nunca acaba quando eles se reunirem como congregação eles vão ouvir a palavra, Pai e a tua palavra vai trazer transformação Jesus intercede por nós e e Deus mediante isso sempre nos dá oportunidade e eu quero falar aqui, queridos de duas pessoas, de duas pessoas que, que o Senhor se manifestou a eles em momentos que eles tiveram um secreto com o Pai. Em momentos que eles buscaram ao Pai secretamente, só eles e Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, fala. Fala de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher. Que passou muito tempo perdendo tempo sem ter uma intimidade plena e genuína com o pai por isso ela sofreu então vamos ler? vamos ler vou ler rapidamente aqui a partir do 1 houve o um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Taur, filho de Zufi e Frateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofni. E, Finéas, e os dois filhos de Eli Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava Dava ele porções A Penina, sua mulher E a todos os seus filhos e a todas as suas filhas Porém a Ana dava Uma parte excelente Fala assim comigo Para a Ana Dava uma parte Excelente, especial E amava a Ana Embora o Senhor lhe tivesse Cerrado a madre E a sua rival Excessivamente a provocava Para a irritar Porque o Senhor lhe tinha Cerrado a madre E assim fazia ele De ano em ano Sempre que Ana subia a casa do Senhor A outra irritava Por isso chorava E não comia Então Eucana Seu marido lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente E fez um voto dizendo Senhor dos exércitos Se benignamente atentares para a aflição da tua serva E de mim te lembrares E da tua serva não te esqueceres Mas a tua serva deres um filho homem Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha e sucedeu que perseverando ela por em orar perseverando ela em orar perante o Senhor ele observou a sua boca porquanto Ana no seu coração falava só se moviam os seus lábios porém não se ouvia a sua voz pelo que Eli a teve, porém embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. 17 diz, então respondeu ele, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Quantos entenderam essa palavra? História. Essa história, enquanto ela não dava um tempo de qualidade para Deus, enquanto ela não ia para um lugar só ela e Deus, um lugar onde ela teria liberdade de chorar, de expor a sua alma, expor as suas necessidades, Enquanto ela não se deu plenamente ao Senhor, ao Deus de Israel Ela sofria Ela dava ouvidos às provocações Ela não ouvia é, Claramente Deus, o Deus de Israel Só em Deus dar a ela um esposo que não se importava de ela não ter filhos e sempre a reconhecia como a especial todos os anos ele, ele dava presente aos filhos a, a outra a penina, mas a ela ele dava algo especial e ela nem conseguia ver esse cuidado, esse mimo esse zelo de Deus eu quero te falar queridos igreja do Senhor que enquanto nós vandalizarmos quando, em, é, enquanto nós não reverenciarmos a Deus com excelência em, nós vamos estar é, impedindo os nossos ouvidos de ouvir os direcionamentos do Espírito Santo para nós e o que, o que eu aprendi com essa história de Ana que enquanto ela Ficava ali no seu sofrimento, nas suas angústias, nas suas murmurações, nas suas tristezas, envolvida com, a, com as provocações da penina. Ela não, não se via como alguém especial. Ela era a mais amada. E eu quero dizer para você nessa noite, você é o mais amado do Pai eu sou a mais amada do Pai você pode dizer papai só eu e você, estamos aqui no nosso secreto a de Mira Feber expressa muito bem isso nas suas canções e o um diálogo é, transparente sério, puro Gera intimidade. Quando, nós podemos até fazer uma comparação do esposo, da esposa. Quando a esposa, pelo menos lá em casa é assim. Quando eu, eu limpo o quarto, assim, aquela, aquela limpeza maravilhosa. Troca as cobertas da cama. Bota uma coberta nova, cheirosa. Cheirosa quando o esposo entra no quarto ele sente o ambiente preparado o coração já fica palpitando sim ou não, homens? você prepara o ambiente que eles para uma intimidade logo automaticamente vai gerar uma harmonia ali e vai ter um diálogo puro e transparente com certeza vai ter festa, sim ou não? então, quando ela resolveu ir para a presença de Deus, chorar, esquecer o passado, esquecer as provocações e chorar para quem de direito. Então, Deus enviou aquele sacerdote e disse, vai filha. Na primeira, no primeiro episódio dessa série... O mestre falava sobre a plenitude, o que é ser pleno, o que é estar pleno, e também no segundo episódio, o pastor Carlos falando sobre, que também foi citado pelo mestre Fernandes, a questão de não estar embriagado, né, que estará em Efésios 5, não, não se embriaguez com vinho, mas se embriaguez do Espírito Santo, porque quando se embriaguez, quando alguém se embriaga com vinho, suas vergonhas são expostas. Foi assim que Noé, foi, foi Noé que, se, que bebeu, que as vergonhas foram expostas para os filhos. E é assim também nos, nos dias de hoje, toda bebida que contém álcool, ela traz vergonha. Então a Bíblia nos orienta a não nos embriagar com vinho nem outra bebida qualquer quando Ana orava, o sacerdote achava o sacerdote achava que ela estava embriagada com o vinho, ele até a advertiu. Porque ela ela falava com o coração e os lábios apenas moviam e ele achava. Eu quero te dizer que quando você está só você e Deus, não interessa o que os outros estão pensando de você. Não interessa ele que diz assim, a palavra dele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Ninguém tem direito de medir a tua espiritualidade, nem mesmo o teu cônjuge. Eu vejo que há muitas, há muitas divergências e confusões dentro dos lares de cristãos. Porque o esposo ou a esposa quer medir a espiritualidade do marido e chegam até proferir palavras de maldição uns aos outros. Santona, Santa Rona, sabe de tudo. Tu não ora, tu não faz isso, tu não faz aquilo. Quem sabe de você é Deus. Quem mede a tua espiritualidade é Deus. E conta frutos, não há argumentos. Amém? Quer saber se o teu irmão é amado por Deus? Olha a vida dele. Porque o testemunho dEle vai falar mais alto do que o que tu acha que Ele é. Ok? Então, se eu tenho plenitude com o meu Pai, o meu Pai me honrará. Amém? Feche os teus olhos por um momento, soberano Deus. Eu quero te louvar, Pai, por essa palavra, por esse momento que o Senhor reservou para nós falar um secreto, de nós meditarmos como o Senhor gosta de lugares especiais de um encontro especial o Senhor sempre se manifestou aos, ao homem de maneira exclusiva de maneira especial nós queremos te louvar e pedir papai olha para nós com bondade nessa noite como tu olhaste para a Ana não rejeita o nosso culto racional, não rejeita, Pai, a nossa presença neste lugar. Recebe-nos na Tua presença. Ouve o nosso clamor e as nossas petições nessa noite. Aqui está uma igreja, Pai, rendida a Ti. Assim como Ana estava ali rendida, distanciada daquele sacerdote, ele a observava de longe e talvez ficou ali julgando a Tua serva mas o Senhor se revelou a ela e o Senhor abriu os olhos daquele sacerdote e liberou a bênção para ela que o Senhor possa liberar a benção para os teus filhos nessa noite pai, em nome de Jesus amém aleluia então queridos quero falar de outra pessoa que também, você vê a Ana estava ali aquele secreto dela, aquele, aquele momento que ela se lançou na presença de Deus do Deus grande do, do Eu Sou ela estava ali pedindo uma vida, na verdade o que era mais importava para ela não era nem o um filho em si mas era ser tirada a sua vergonha uma mulher que não tinha filhos era vista como uma mulher seca, uma mulher sem honra, ela se sentia desonrada. E, e Deus concedeu além do que ela pediu. Ela fez um voto ao Senhor, se Deus desse o filho, que seria naquele momento a ferramenta que tiraria ela da vergonha. Deus deu a ela filho, deu a ela a alegria, deu a ela Prazer de novamente viver Deu muito mais Daquilo que ela imaginava Ou pensou ou pediu Mas também a Bíblia fala lá em Juízes capítulo 15 Juízes capítulo 15 De um, um homem, de um jovem Que também Em um momento difícil da sua vida teve um, um secreto com Deus já tem ideia de quem é? essa palavra parece é, essa palavra fala de, de sanção e você pode perguntar mas como assim? Não tem, é nós estamos falando todo o tempo de, do livro de Atos porque foi lá em Atos foi lá em Pentecostes que teve ali o derramar do Espírito sim, mas iniciou muito antes Deus nunca abandonou os seus antes de chegar a esse nível né, do Espírito habitar em nós na plenitude Ele habitava em momentos, por, por momentos, na vida daqueles que estavam sendo fiéis a Deus. E nessa passagem, Juízes capítulo 15, a partir do 14, diz, E vindo ele a lei os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor... poderosamente se apossou dele e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo e as suas e as suas armaduras se desfizeram amarraduras se desfizeram das suas mãos e achou uma queixada fresca de um jumento e a estendeu a sua mão e tomou-a e feriu-a com ela mil homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões, sobre montões, com uma queixada de jumento, feri mil homens. E aconteceu que acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat Lei. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Isso significa que quando Sansão andava fora da linha, o Espírito do Senhor não estava com ele. Mas quando ele, quando era requerido dele algo da parte que o Senhor queria manifestar-se através dele, o Espírito do Senhor se apoderava. apoderar-se de sanção não significa exatamente uma possessão como acontece com alguém que fica endemoniado, significa um revestimento instantâneo um acionamento do Espírito Santo, é como alguém que aciona algum aparelho de, do controle remoto naquela época ali é, Deus revestia por um instante quando era necessário. O Senhor, Deus estava protegendo Ele, mas Ele enviava o seu Espírito a Sansão quando era necessário. Quando era necessário, a força de Sansão era acionada como se aciona, aciona hoje um controle remoto. O texto em foco e a história de Sansão nos levam a entender que Sansão não, não vivia no domínio do Espírito mas que em determinado momento, o Espírito manifestava seu poder, levando a fazer algum prodígio. Todos quantos recebe o Evangelho, recebem o Espírito Santo e passam a ser chamados de filhos de Deus. Com a vinda de Jesus, queridos, Lá em Romanos 8, 16, diz que todos, Romanos 8, 16, diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Hoje não é mais como na época de Sansão, hoje Ele habita em nós, mas Ele também, só se manifesta em nós, se nós estivermos interligados com o Pai, se estivermos, como bem falou o pastor Carlos, vivendo uma vida plena e em santidade, quando não estamos vivendo uma vida dupla, quando não estamos sendo crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, Todos quanto recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo e passam a serem filhos de Deus. Mas eu quero concluir aí que a história de Sansão, lá no capítulo 16, Juízes 16, só para você entender, Juízes 16, no capítulo 20, onde foi o secreto de Sansão? E disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Quem disse? Dalila. Uma mulher que estava enganando Sansão, porque Sansão deu uma desviada. E despertou ele do seu sono e disse sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Fizeram-no descer a gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze, girava ele o um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. E eu vou ler aqui para a gente não perder muito tempo, só para você entender. Então disse, Sansão, ah, vamos ler aqui o, o 20, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez ó oh Deus para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos abraçou-se pois, Sansão com as duas colunas aquelas duas colunas foi o secreto foi o lugar que Sansão Sansão entrou no secreto com o Pai e clamou. Em Siló, foi onde Ana entrou no secreto com Deus e clamou. No meio daquelas duas colunas, Sansão clamou ao Pai, entrou no secreto. Então, queridos, enquanto Sansão não não se voltava para Deus enquanto Sansão estava ali sofrendo encarcerado e aqueles inimigos maltratando eles furaram os olhos deles, zombaram a Bíblia diz em algumas versões que teve aquela festa fizeram uma festa e aquelas pessoas, mais de 3 mil pessoas estavam ali, reis, oficiais toda, todo a, o povo daquele lugar, pessoas importantes estavam ali zombando de um nazireu, de um escolhido. Eu não sei como está a tua vida hoje. Se estão zombando de você como cristão. Ser crente como fulano. Ser crente. Como aquela que só vive murmurando? Só vive carrancuda, só vive com raiva. Não conta uma vitória. Ser crente. Dessa forma, se estão zombando de você, queridos, vai para o secreto, ora ao Senhor. Sansão não se conformou com aquilo, Ana não se conformou com aquilo, mas foi no secreto. Ela e Deus, Ele e Deus. Será que você tem entrado no secreto com o Senhor? Você tem buscado intimidade com o Senhor? Porque se você tem buscado intimidade, Ele vai falar contigo e vai te direcionar, amém? Diz Sansão que não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele, isso prova que o Senhor estava com ele, apesar de tudo. No Salmo 51, o rei Davi dizia, não retires de mim o teu espírito. Deus pode retirar, queridos. Você pode achar, como Sansão achava, que o Espírito do Senhor, aquele que dava poder a ele, estava com ele. Mas já não estava. Talvez você pensa, eu dizia, meu oferta, eu estou lá, todos os cultos. Mas o Senhor não ouve mais o meu clamor, tudo de ruim está acontecendo comigo. Porque o Espírito do Senhor está ali, se retirou-se. Então hoje o Senhor nos convida a entrar no lugar secreto. Eu não sei qual é o lugar, o teu lugar secreto. Eu não sei... O que você precisa pedir a ele qual a tua necessidade eu não sei o que você entende por estar cheio você já se fez a pergunta Deus, será que eu estou cheio, eu estou house, eu estou tô... será que qual a porção de Deus que está em mim qual é, o que é que eu tenho que, de Deus dentro de mim que me potencializa a fazer algo, a decretar algo a, li, a fazer algo, a liberar algo muita gente que não sabe ou não se lembra que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia mas ele é uma pessoa amém então ele é uma pessoa ali na época de sanção o Espírito do Senhor se manifestava através da força E Sansão, pensando que ainda tinha força Caiu nas mãos do inimigo Porque não fica nada impune Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas Deus sabe o teu pensamento Deus sabe dos nossos feitos, querido É como se tivesse uma câmera nos filmando Quando você entra para esse ambiente cristão Quando você diz, eu aceito Jesus Mas vive uma vida dupla Entenda. Deus vê todas as coisas. Desculpa, queridos. Mas você está sendo filmado o tempo todo. E muitas vezes você não sai da vergonha. Porque você acha que está cheio do Espírito e não está. Como aconteceu com Sansão. Sansão foi envergonhado e caiu na mão dos, dos filhos deus. Mas no dia que ele se deu conta disso, ele correu ao Senhor, ele fez uma oração ao Senhor, ele clamou. E na morte dele, na morte dele, ele foi mais honrado do que toda a sua vida. Porque diz que ele matou mais inimigos na sua morte do que no decorrer da sua vida. O domínio do Espírito Santo é algo que precisa ser concedido. Ele quer ser reconhecido como alguém que pode perfeitamente exercer liderança. Você reconhece, queridos, que o Espírito Santo pode exercer liderança na sua vida? Ele pode. Quando Salomão assumiu o reinado, os reis de outras nações vinham sem nenhuma pressão e se rendiam a ele apenas como reconhecimento de sua liderança e de sua sabedoria e a Bíblia diz que ele dominava sobre todos os reis desde o rio até a terra do Egito ou seja, isso está lá em segunda crônica nós precisamos deixar, reconhecer que o Espírito Santo tem capacidade de exercer liderança sobre as nossas vidas Salomão não precisava dizer que ele era líder Os feitos de Salomão Atraía Reis de outras nações Queriam vir, vir, vir a ele Porque viam nele uma grande liderança É preciso haver reconhecimento O domínio do Espírito Santo só acontece Quando há comunhão E o que é comunhão, queridos? É a harmonia que existe entre diferentes pessoas é quando duas ou mais pessoas falam uma mesma linguagem. O Espírito do Senhor habita na casa do papai, aqui nessa casa, quando a igreja fala uma mesma linguagem, quando os ministérios falam a mesma linguagem, quando há reino dividido, quando há pessoas retrucando, pessoas dizendo, eu não concordo, eu não concordo, pessoas que fazem parte da equipe dizendo, eu não concordo. Eu não concordo, eu acho que tinha que ser assim. Aí não há harmonia, não há presença do Espírito Santo. Não tem como ele tomar a liderança dessa casa. Quando há discórdia entre o casal, não tem como a casa fluir. Quando há discórdia na educação dos filhos, não tem como os filhos romperem. Ou serem mirados para o alvo porque quando há desarmonia, a casa perece, como alguém viverá em domínio do Espírito Santo, se não há sintonia, quando há harmonia, há sintonia, se não está havendo harmonia nem sintonia, o Espírito Santo se retirou, queridos. necessário estarmos em sintonia, assim como um controle para ligar uma TV precisa estar em sintonia com ela, precisa ser da mesma marca ou se então programado se ele for um controle universal então nós precisamos estar em sintonia com o pai, Ana e Sansão quando eles entraram em sintonia tudo aconteceu Quando eu, como eu vou saber que não está havendo sintonia do Espírito Santo quando você não consegue quando nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo porque o Espírito Santo é uma pessoa e se você estiver em sintonia com ele, ele fala com você você crê nisso? você já teve essas experiências? às vezes o diabo nos engana quando você dá ouvido a muitas vozes quando você não consegue entender que é Deus falando porque para você entender Deus falar você precisa conhecer Samuel enquanto ele estava sendo treinado, e quando ele não tinha ouvido a voz de Deus, ele precisou um sacerdote orientar ele, para dizer filho se você ouvir essa voz de novo você pode dizer fala Senhor que eu te escuto então é preciso nós treinarmos na palavra, buscar, Senhor, me ensina a te ouvir, me dá sensibilidade, me dá ouvidos que te ouçam. Um dia o Espírito Santo fala para mim, hoje vai no plano que você vai achar aquela roupa que você precisa para aquele casamento. Eu falei, João, o Espírito está me falando que nós temos que ir lá no conjunto nacional hoje, que hoje eu vou achar aquela roupa. assim. Porque ele é o nosso amigo fiel Ele não está contigo só aqui Na casa de oração Ele está em todo lugar E para resolver qualquer coisa que você pedir A opinião dele Deixa ele liderar a tua vida Deixa Às vezes eu vou fazer o arroz Senhor, ô Espírito Santo Será que está demais? Será que eu estou sendo exagerada? Quando eu exagero em algo Que eu faço algum um gasto que eu considero que é vaidade, eu falo, oh, Espírito Santo, será que eu estou sendo vaidosa? Não deixa, não, Pai, tenha misericórdia de mim. Então, Ele é o líder da no, das nossas vidas para poder haver, a manifestar, para haver essa plenitude. No quartel, quem já é, passou pelo quartel sabe que há um toque das cornetas, não é isso? Cadê aqui os que já passou no quartel? E cada toque quer dizer, passa um comando, sim ou não? Então, quem não conhece, com certeza vai sofrer punições, porque não vai obedecer. Então, se você não conhece, nós não conhecemos a voz do Espírito Santo, nós vamos ser enganados. Às vezes é a vontade da carne que está dizendo, compra, compra, está na promoção, vai lá e compra todo mundo vai te achar lindíssima com essa roupa, compra, compra no cartão, passa ela de dez vezes. E o Espírito fala, é preciso filha? É necessário? Você precisa disso? Você precisa vestir dessa forma para as pessoas te olharem? Não, é o brilho que há em ti. Minha graça te basta. Então o Espírito Santo, quando, quando eu não ouço ele, então eu não estou em sintonia. Quando não se entende o que está querendo falar, o Espírito Santo está falando e você não entende. Muitas vezes acontece algo. Eu falei, meu Deus, o Espírito me falou. Por que, que eu teimei? Eu devia ter feito isso. O Espírito Santo me falou. Mas, assim como nós deixamos a pilha do controle acabar, e quando a gente vai apertar, ele não funciona. Assim como o Sansão achou que estava, mas não estava. Assim nós nos pegamos, porque somos pecadores. E muitas vezes nós somos pegos pelo inimigo das nossas vontades. O Espírito Santo, é, quando você não se dá, quando não se dá ouvido a Ele, estamos, não estamos em sintonia. Quando não se consulta a vontade do Senhor, estamos, não estamos em sintonia. O maior desafio... Para o cristão nos dias de hoje, atuais, é buscar o derramamento do Espírito Santo. Buscar atuações momentâneas do poder do Espírito Santo. Realizar cultos ou festas pentecostais. O maior desafio para, para os cristãos nos dias atuais é viver no domínio do Espírito Santo. É viver cheio do Espírito Santo. Para isso é necessário uma vida diária de comunhão. Vamos ficar de pé. precisa uma vida diária de comunhão com Deus, para se ter uma vida diária de comunhão com Deus, é necessário ter um relacionamento agradável com Deus com o Espírito Santo se assim fizermos, seremos crentes que vivem em domínio e em plenitude se assim fizermos se assim fizermos, tivermos um lugar secreto para entrar e falar, pai Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta Pode vir Quando nós fazemos isso, amados O coração de Deus se alegra Ele diz, filho, eu vou entrar Fala o que você quer Você quer viver a plenitude? Tenha um secreto com o papai Reserva um lugar na tua casa você queridos, é na pia, então suja a louça, bastante louça para você ir para a pia. Ela é estendendo a roupa no varal, deixa montar a roupa, que você vai ter mais tempo. Tenha um tempo de qualidade com ele. Outro dia eu estava lá em casa e uma, uma certa pessoa que está trabalhando lá estava ali no banheiro, já estava tomando banho para ir embora, e quando de repente eu ouvi um vozeirão e eu, eita papai, ele está no secreto contigo Elk Zedek aquele dia você entrou no secreto eu arrepiava lá na cozinha ouvindo aquele vozeirão cantando então é no teu banheiro é dirigindo o teu carro é no teu trabalho, não tem o um tempo, não tem o um tempo. Pessoas estão dando desculpas para não ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E se você não vandalizar Ele, se você não ignorar, se você não for indiferente à presença dEle, se você ficar igual a Ana, só pensando no que falam de você, só pensando no que na igreja está fazendo e que você não está concordando, você vai dar vazão ao diabo para reagir na tua vida e o inimigo vem com as afrontas com as situações, com os laços e te pega e aí te leva para o pó e você perde e nós perdemos é esse momento de ser cheio por que, querido? Não pense em você que porque levantou a mão e aceitou Jesus, você já está cheio do Espírito Santo. Esse para estar cheio é preciso buscar muito. Diariamente. Diariamente está fazendo uma reciclagem. Senhor, me ajuda. Senhor, muda o meu pensamento. Pai, eu não sou Gabriela, eu não tenho síndrome da Gabriela. Eu posso ter nascido assim, Pai. O ambiente que eu vivi pode me ter transformado. Mas eu não quero ser assim, porque a Tua palavra diz que o, o Senhor não me fez assim. O Senhor me fez perfeita. Para Te adorar, para Te respeitar, para relacionar contigo. Para de ser Ana. Antes de entrar no secreto para de ser sanção achando que todo tempo a força estava com ele hoje o Senhor quer mudar a nossa história quer que nós saiamos dessa série é, desejosos de permanecer na sua presença, Feche os teus olhos Pai, estamos aqui Pai alegres, felizes porque a tua palavra não volta vazia, eu creio que nós sairemos daqui refletindo sobre tudo o que foi falado. Que nós tomamos o exemplo de Ana. Que nós não venhamos permanecer sofrendo como ela sofreu muito tempo. Que nós não sejamos como Sansão. Brincar. Que nós não venhamos brincar como Sansão brincou. Ele achou que era o cara e foi assim achando que ele se perdeu. Mas ele teve a oportunidade ali, pai o senhor ainda deu a ele aquela oportunidade que nós não precisamos ir para um leito de um hospital que nós não precisamos ir pai é, está sendo considerada como alguém embriagada mas que nós estejamos ali sempre na brecha sempre reconhecendo quem tu és e que nós ao encerrarmos essa série, Pai, estejamos desejosos de viver essa plenitude, hoje e sempre. Eu abençoo a Tua igreja nessa hora e os despeço, Pai, baixo desse manto de glória. Pai, o Senhor falou muito aos nossos corações nesses dias, quando nos ensinou sobre plenitude, sobre ler a Tua Palavra, sobre estar embriagado com o Espírito Santo. Porque quando nos embriagamos com o Espírito Santo, damos a liderança das nossas vidas para Ele. Quando nos embriagamos com o Espírito Santo, nós temos experiências divinas. Quando nos embriagamos com o Espírito Santo, nós somos aprovados. O Senhor nos falou muito bem, Pai, nesse mês, nessas semanas. E por fim, Pai, nos ensinou que o um caminho para estar na plenitude é ter um secreto contigo. Porque o Senhor... Gosta de ter um particular com os teus filhos. Nos ajuda, meu Deus. Por favor, eu abençoo a tua igreja nessa noite em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.